0: Y la verdad que estamos recibiendo pacientes de todas eh, con toda, todo tipo de sintomatología, ¿verdad? pero en los últimos sí llamó la atención de que cada vez los pacientes requieren más internación. Eso implica de que requieren oxígeno y entonces eh, asimilamos nosotros de que eh, eh, la enfermedad con más alto de, de transmisión y de sobre todo de circulación, Y se reflejan los números que ayer tuvimos eh, infectados nuevos, que probablemente más test van a ir subiendo cada vez más.
1: Ahora, ¿tenés a mano ahí, doctor, hoy por hoy, con cuántos internados está el INERAM?
0: Hoy estamos con un porcentaje de ocupación de la terapia intensiva del 100%. Mm Las
1: 40.
0: 9 camas aproximadamente están con 100% de ocupación. Eh, En el pabellón de contingencia, donde están los pacientes que no requieren terapia intensiva, tenemos disponibilidad de de 5 a 6 camas aproximadamente. Eh, Tenemos un porcentaje de 90% de
1: ocupación. Y, y, doctor, ¿y qué pasa con los pacientes que requieren terapia? ¿Ya están derivando ustedes del INERAM? Sí, señor.
0: Los pacientes que requieren terapia y no tienen respuesta vía el servicio de emergencias médicas extrahospitalarias, SEME, iban al Hospital Nacional eh, inicialmente, si es que hay cama también, se busca el tema público y posterior a eso se hace la gestión para que se vaya al sistema
1: privado. Bueno, un sistema privado que hoy está con un 50% de ocupación también. Un
0: sistema privado está en un... 50% está en aumento y, y que sobre todas las cosas preocupa porque según lo que escuché ayer tampoco están recibiendo los
1: pagos. Mm-hmm, mm-hmm. Es así, es así, es así y preocupa y bastante teniendo en cuenta más aún las la, 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 fe, la fecha, el, el año, el fin de año, la, la, las fiestas que se vienen ahora. Eh, a ver.
2: ¿Mabelita, algo el doctor? Doctor, eh, ¿están eh, ustedes con insumos ahora o siguen con, con problemas de provisión de medicamentos?
0: Y estamos con lo, con lo que siempre contamos y algunos faltantes que todavía eh, están eh, proveyendo de a poco, pero siempre hay faltantes.
2: Uh-huh. Doctor, de, denuncian mucho los familiares. Claro que van siempre. Mm. Denuncian mucho los familiares el tema de la falta, precisamente, de insumos y que ellos tienen que comprar eh, los medicamentos. Esto ocurre también allí en El Ineram.
0: Así mismo, es. nosotros uh-huh. damos de para los pacientes que no tienen, o sea, que con los cuales no contamos, con los con que nosotros no podemos evitar tratar a un paciente, no quedar ni de la receta, porque esto es cambiante en minutos te puede complicar el paciente si no aplicas la, la terapia correcta
2: uh-huh. y estas recetas que se le dan a los familiares doctor, ¿cuál es el costo de los medicamentos?
0: y dependiendo, dependiendo mucho de qué medicamento, por darte uh-huh. un ejemplo si hablamos de un relajante muscular como el atracurio que es para los pacientes que están en terapia intensiva u otro tipo de drogas que que se utilizan en cantidad importante estamos hablando de un millón de guaraníes al día aproximadamente si no es un poco más
2: es mucha plata para aquel que no tiene luego doctor
0: vos me preguntaba a mí si tengo esa cantidad no tengo, yo para mm. aguantar cinco días voy a tener que hacer un préstamo igual que vos, igual
1: que Kike claro.
0: los, los normales no tenemos esa cantidad de plata
1: y, y bueno, ni qué decir, bueno, el, el, el medicamento, el, el Rendecivir, doctor, ¿no? Que es un medicamento que, 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 que se aplica creo que en cinco dosis y estaba también por un precio elevadísimo.
0: Claro, claro, el Rendecivir, habla Jique. Sí. El Rendecivir es costoso, está por los 6, 7 millones de obernias la. la el, Cosa que no, no te... Pero si tenemos,
1: lo aplicamos, ¿verdad? Uh-huh. Doctor, cuando cuando dijiste el, cuando te hablé del sistema privado, me dijiste que tampoco le están pagando. Eh, le, 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 ¿Le mandaste un mail a, a, al ministro Mazoleni ahí?
0: <risa> lo que pasa es que tenemos que, que tener en cuenta... verdad que no nos vengan con el chiste que después no tenemos práctica que es Navidad, Año Nuevo y a inicio del año que viene que porque no sepan nos bloqueen las camas, ¿verdad?
1: Ahí podríamos bueno, yo creo que sí ya ocurre eso ya te, ya ahí, ahí ya se acaba, ahí ya, ya no hay salida en este laberinto si ya no están bloqueadas las camas del sector privado. Yo no veo salida, o sea, ¿cuál sería ahí la salida, doctor?
0: Rezar.
2: Doctor, ¿qué conducta?
0: No, hay salida, sí, tenemos todo bloqueado.
2: ¿Y qué conducta tenemos que tener hoy día los ciudadanos, doctor, teniendo en cuenta que no vemos controles, por ejemplo, porque están las medidas eh, restrictivas eh, en su mayoría, pero no se cumplen y no se hace cumplir tampoco. ¿Cómo tiene que comportarse la gente hoy prácticamente con cero camas disponibles en los hospitales públicos?
0: Muy especial a la gente porque eh, nosotros tenemos todas las
1: carta está muy Ahí se corta. qué, ¿Qué sí? lástima, sí
2: porque justo está eh, dirigiéndose a la gente el doctor, sería interesante escucharlo realmente nítida y claramente para o, que nos nos diga cómo tenemos que comportarnos porque podemos acusarle al Ministerio de no tener camas disponibles y por esa razón justamente es que más tenemos que cuidarnos ¿verdad? porque si nos enfermamos, probablemente esos eh, 30 o 40 camas mm-hmm. que están disponibles todavía en los hospitales privados ya no vamos a tener tampoco. Doctor, Sí, disculpanos un poco doctor, pero no te escuchamos sí. eh, gran parte de no, tu por favor, alocución, por favor. si puedes repetirnos. Por favor,
0: eh, la
2: conexión Sí,
0: la conexión está medio lenta por el tema este del tiempo. Bueno, sí, así es. Eh, creo yo que tenemos que situarnos en, sobre todo en la, en, en, en qué escenario estamos viviendo hoy en el Paraguay. Mm-hmm. El equipado máximo más de esto, yo creo que viendo la situación actual ya no vamos a poder lograr ya el recurso humano también ya está cansado, no tenemos insumos en algunas oportunidades. Eh, ahora es nuestra realidad un sistema de salud a punto del colapso y creo yo que manejando todas estas informaciones, y la gente debe manejar esta información, debemos llamar a la responsabilidad de la gente con respecto a su comportamiento el comportamiento de su familia y el comportamiento del entorno donde él se desarrolla o se, o se, o, o se mueve. Eh, aquí vamos a estar en unas sepulitas que depende de nosotros que el sistema de salud no colapse. no estoy tirando toda la responsabilidad a la ciudadanía y puedo decir que hay una gran responsabilidad por los paraguayos de tratar de cumplir Todas las medidas, hay que seguir trabajando, tenemos que seguirlo tenemos que moverla con mucha gente que está eh, pasando muy mal. Hay temor de volver a, a una cuarentena cero y eso yo creo que hoy en día va a ser imposible en el Paraguay ya mucho tiempo tuvimos nosotros para aprender, para educarnos de cómo cuidarnos, entonces ahora sí puedo decir con toda propiedad que depende neta y exclusivamente de la responsabilidad, de la conciencia de la ciudadanía, para que nosotros podamos llegar a un año nuevo, por lo menos un poco con, sin necesidad de pedir socorro, de necesidad de cámara entonces, eh, Quiero que la gente entienda, hasta acá nosotros podemos. Eso ha dicho ya también el Ministerio de Salud. Hasta acá podemos, esto no podemos. Con sus defectos, con sus virtudes, con los de aún sabiendo que tenemos déficit importante como falta de insumos y medicamentos, eh, el cuento de que robaron la plata, de que son unos corruptos, de que no hicieron nada... Bueno, eso después los vamos a juzgar y seguramente van a tener su sanción correspondiente esta gente. Pero el escenario que estamos es real. Entonces, tomemos las cosas como están, metámosles para adelante y la única premisa y objetivo que tenemos que tener todos los paraguayos hoy en día es no enfermarnos. ¿Y cómo no nos vamos a enfermar? Cuidándonos y siendo responsables. Nada más que eso.